0: Muistaaksä, Jukka, milloin me tehtiin edellinen jakso? Mun tekis mieli väittää, että siitä on vuosi. Tuleekohan tästä enää yhtään mitään? On vain yksi tapa ottaa selvää.
1: Kahdeksas luku. Hansakauppa. Pohjois-Saksan Lyypekistä lähtenyt ja Sakemannien hallussa olevasta Gotlannin Visbystä johdettu Hansan verkosto vakiinnutti ja aktivoi kansainvälisen kaupan muotoja Itämeren ympärille ja synnytti rannikkokaupunkien ketjun. Jopa pohjoinen ja syrjäinen niemi sai Hansamahdin noin 1200–1500 avulla viennin vetämään myyden turkiksia, voita ja kalaa. Hansakauden saksalaisvaikutteita niemellä ei pidä aliarvioida. Murskaavin todiste on savolaisten kulinaarisen ja terveydellisen katastrofin kalakukon Hansa-saksalaisperäinen nimi. Se on virheellinen viennelmä-kiennelmä termistä fishkuchen eli kalakakku. Toisaalta on ilmeistä, että vain savolainen voi paistaa saman pullan sisään sekä
0: sikaa että muikkua ja kutsua kokonaisuutta kukoksi. Tervetuloa historian nurkkapöydän ensimmäiseen jaksoon noin vuoteen. Minä olen Heikki Laurila ja minä olen Elka Hemmilä. Tänään meidän nurkkapöydällämme on nostettu Juha Hurmeen viimevuotinen Finlandia-voittaja Niemi. Ja se on sikäli mielenkiintoinen valinta, että kuten vikkelimät ehkä ehtivät jo huomata, niin se
1: ei ole itse asiassa tietokirjallisuutta.
0: Ja suuri kysymys onkin, että onko se itse asiassa edes romaani.
1: Tämä on näitä kysymyksiä, joita voidaan alkaa halkomaan, mutta se syy, miksi se on meillä pöydällä, taitaa nyt lähinnä olla se, että se kumminkin voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon tuossa viime syksynä. Meillä on siis tämmöinen iso instituutio, ja sen on voittanut... Teos, jossa kuljetaan läpi Suomen historia alkaen alkuräjähdyksestä ja päättyen siihen, että Ruotsi häviää Suomen sodan ja menettää siinä samalla
0: Suomen Venäjälle. Nyt Hilkka, joudun heti saman tien korjaamaan sinua. Tässä ei puhuta Suomen historiasta, tässä puhutaan Niemen historiasta. Teoksen nimihän
1: on tosiaan Niemi ja tästä paikasta, jota nykyään nimitämme suomeksi,
0: puhutaan pelkästään Niemenä. Esimerkiksi me nauhoitamme tällä hetkellä kaupungissa, joka sijaitsee Varsinais-Niemellä. Sehän on ihan
1: mielenkiintoista ruveta historiaa opiskelijana ihmisenä tutkimaan, että miten historiaa kuvataan populaarikulttuurissa. Mehän ollaan tässä ohjelmassa tehty sellaisia jaksoja, missä puhutaan jostain tietokirjasta, on haastateltu sen tekijää tai tekijöitä, mutta kyllä meillä on hyvin vakaasti ollut myös sellainen ajatus, että aina käydään vähän läpi sitä, että miten historiaa muualla yhteiskunnassa esitetään. Ollaan käyty läpi maailmanhistorian esityksiä, ollaan käyty läpi populaaria historialehtiä. Finlandia voittaja on ihan hyvä tekosyy palata välillä tähän sivuteemaan, joka tässä ohjelmassa on silloin tällöin nostanut päätään.
0: Mä kiinnitin itsekin aika pian tätä kirjaa selatessani ennen kuin aloitin varsinaisen lukurakan, että tämä nimi on aika persoonallinen ja sitten tajusin, että tämä on itse asiassa varsin nokkela tapa ratkaista eräs historiankirjoituksen, ei nyt ikuisuusongelma, mutta ehkä yksi sellainen perimmäiskysymys, eli se, että millä nimellä me kutsumme Suomen historiaa ennen vuotta 1917 tai 1809. Koska kyllähän me voidaan käyttää sanaa Suomi kuvailemaan tätä aluetta vaikka 300 ennen ajanlaskun alkua, Mutta ei se Suomi ole kuminkaan se sama Suomi, johon me viittaamme tällä nykyisellä Suomi-sanalla. Niin, onhan se yksi tällainen historiantutkimuksen tai
1: historiasta kirjoittamisen ikuisuusongelma, että miten esimerkiksi kutsutaan sitä Ruotsin vallan aikaista Suomea, tällainen termi kuin Ruotsi-Suomi, esiintyy vieläkin silloin tällöin lehtien palstoilla tai jossain muualla. Ja aina kun sellainen pääsee ilmoille, niin jostain syöksähtää seitsemän ja toteamaan, että tämä ei ole mikään oikea termi, tämä on ihan täysin Mutta
0: Satutko huomaamaan, että vaikka Juha Hurme käyttää itse vaan tätä niemisanaa, niin hän kumminkin avasi sitä, että miten aikalaiset ovat kuvailleet tai miten aikalaiset ovat nimittäneet tätä niemen aluetta, koska siellähän käytiin läpi sitä, että Milloin ruotsalaiset alkaa puhumaan Itämaasta ja milloin Itämaa korvautuu kesken- ja loppupuolella Finlandilla ja Suomella? Ja se tarkoitti alunperin vain Varsinais-Suomea.
1: Ja sehän näkyy siinä Varsinais-Suomi-sanassa edelleen nykypäivänä. Ja tästä pääsemme todella heikolla Aansinsillalla ainakin yhteen teemaan, mikä tässä kirjassa
0: kulkee vahvana, nimittäin etymologia. Tuo on varmaan se syy, minkä sä valitsit tuollaisen kalakukko On. Se
1: liittyy tosiaan teemaan. Toisaalta se oli myös aika hauska. Pahoittelut, jos meillä on kuuntelijoita Savossa, ja toivomme, että olette siellä vielä ensi jaksonkin aikana.
0: Mutta tämän kirjan luettua, niin mun täytyy myöntää omassa yleissivistyksessäni tämmöinen etymologian kokoinen aukko. Juha Hurme on varsin ansiokkaasti avannut sitä, miten tietyt Sanonnat tai tietyt sanat on lähtenyt liikkeelle jostain ihan muusta, mihin ne tällä hetkellä aidosti viittaa. Siellä oli muun muassa pääsiäiseen viittaava sanonta, joka joka on alun perin tarkoittanut ihan jotain muuta kuin mitä se tällä hetkellä tarkoittaa.
1: Eikö siellä ollut tällainen ajatus, että pääsiäisenä Jeesus pääsi haudasta ja kansa pääsi paastosta? Joo. Eli tässä ainakin näkyy ehkä tietyllä tavalla ammattikirjoittajan ote. Hurme
0: on hyvin kiinnostunut sanoista. Kirja voisi kuvailla myös tällaiseksi Suomen kirjallisuuden historiaksi ennen Suomen kirjallisuuden historiaa. Nimittäin toinen
1: asia, mikä siellä toistuu läpi tekstin, ei ole vain, että pohditaan, että mistä suomen kieli on muotoutunut, eli mistä näitä lainasanoja on suomen kieleen etsiytynyt, vaan käydään läpi myös kansarunoutta.
0: Täytyy jälleen kerran myöntää häpeäkseni, että en ole koskaan ollut erityisen kiinnostunut suomalaisesta kansanrunoudesta, mutta sitten taas toisaalta tämä kirja onnistui myymään sen kansarunouden mulle aika hyvin. Ja itse asiassa tänään aloitin tutkimaan tuon Suomen kirjallisuuden seuran internetissä julkaisemaan kansanrunousarkistoja ja ihmettelemään, että mitä siellä sitten oikeasti lukee. Se mitä Juha Hurme kirjalla yrittää ehkä sanoa omalla tavallaan on se, että, että vaikka me olemme tällainen syrjäinen, pimeä, kylmä ja kolkko, mämmiä suova kansa, niin meillä on kumminkin hyvin rikas, suullinen kulttuuri, josta on oikeastaan kirjallisuuteen valunnut vain pieni osa.
1: Pysähdytään näihin kansarnoihin tosiaan hetkeksi, koska se on aika iskeinen kivijalka siitä, mitä Hurme nostaa esille, että mistä hän rakentaa tämän narratiivin sieltä esihistorian hämäristä pikkuhiljaa kohti nykypäivää. Eli siellä on aineistona kansanrunoja, siellä on myös sitten käydään läpi erinäisten henkilöiden, hyvin usein tieteilijöiden, tutkijoiden elämäntarinoita, käydään läpi sattumuksia, mitä on löytynyt joistain käräjäkirjoista, mutta kuten todettua, tähän ei ole mikään varsinainen tietoteos. Täällä ei ole esimerkiksi lähdeluettelua. Me ei tavallaan päästä kissiksi siihen, mikä on ollut Hurmeen työprosessi, kun hän on vankeloinut koko Suomen korjan, koko Niemen historian 400
0: sivuun. Nyt Juha Hurme, jos kuuntelee tätä, niin ihan mielenkiinnolla haluaisin kuulla, minkälainen lähdeluettelo tässä on, koska jos ajatellaan kokonaisuutta, niin tämän kirjan takana on oltava vähintään yksi kirjahyllyllinen, joko tieteellistä tutkimusta tai jotain muuta vastaavaa aineistoa. Hurme joko
1: bluffaa hyvin tai hänellä on aivan valtava lukeneisuus. Tässä on todella laajasti selkeästi mukana aineistoa ja näkökulmia. Välillä piipahditaan katsomaan, että mitä maailmankulttuurissa kuuluu. Sitten käydään läpi hieman sitä, että kuka nyt Ruotsia hallitseekaan ja sitä kautta myös Niemeä hallitseekaan. Ja sitten tullaan tosiaan näihin ihan tavallisen kuulumisiin. Ja se kaikki on puristettu, tiivistetty erittäin vetäväksi tekstiksi, jota on ilo lukea.
0: Ommalla tavalla jännä havainto näistä lähteistä on myös se, että että, että tässä ei ole juurikaan arkeologiaa. Hurme kirjoittaa henkisestä kulttuuriperinnöstä eikä juurikaan materiaalisesta kulttuuriperinnöstä, mikä on sinänsä aika jännä, koska jos ajatellaan Suomen esihistoriaa tai keskiaikaa, niin niistähän on perinteisesti ainakin yliopistopiireissä ajateltu, että arkeologia on se pääsääntöisesti se tiede, joka meille kertoo, minkälainen keskiajan Suomi oli. Keskiajan tutkimuksessa, historian tutkimus on arkeologian aputiede. Arkeologia on
1: se, mihin tukeudutaan siinä kohtaa, kun kirjalliset lähteet loppuvat kesken. Mm. Eli sikäli Hurme puskee sinnikästi, varsinkin siellä alkupäässä sen kansanronousaineiston varassa, Mä väittäisin, että tämän kansanrunouden painottaminen ei ole kuitenkaan sattumaa. Kyllähän sitä korostetaan nimenomaan sen vuoksi, että jos hurme on kiinnostunut jostain suomalaisesta kulttuurista, niin se on ihan selkeästi nämä kansanrunoutut, että miten niiden kautta päästään siihen, miten ihmiset ennen elivät, olivat ja
0: mitä he tekivät. Itse asiassa kirjassa tuntuu olevan aika selkeä vastakkainasettelu kansarunouden ja erilaisen korkeakulttuurin tai esimerkiksi kaupungeissa tai Turun akatemiassa harrastetun tieteellisen ajattelun välillä. Mun mielestäni niin se vastakkainasettelu kumpuaa
1: siitä syystä, että miksi Hurme oikeastaan lopettaa tämän Suomen historian tarkastelun 1809 vuoteen. Se on siinä, että hän todella usein nälvii sellaista, mitä tälle vanhalle menneisyydelle on sittenmin 1800- ja 1900-luvulla tehty, kun ollaan lähdetty rakentamaan sitä kokonaisuutta, mikä me nykyään tunnemme Suomena. Esimerkiksi hän nostaa siellä kirjan loppupuolella Kalevalan, joka on kyllä siis suomalaista kansanrunoutta, kansanperinnettä, mutta toisaalta se on piste, mihin suomalainen kansanrunous on vähän kuin pysähtynyt. Se on sitä niin sanotun oppineiston suhtautumista suomalaiseen rahvaaseen.
0: Toi on aika hyvä huomio, koska jos lukee tuota kirjaa, niin siellä huomaa, että tämä kansarunous tai kansankulttuuri on ollut oikeastaan semmoinen kone. Se on pyörinyt koko ajan siellä taustalla ja sit sen mukaan, minkälaisia aatteita, ihmisiä, vaikutteita niemelle saapuu, kristinuskoa, viikinkejä, kauppatavaroita, niin kone ottaa nämä uudet vaikutteet omiin kätösiinsä ja tuottaa niistä jotain aivan uutta ja originaalia, jotain suomalaista.
1: Katselee niitä suomalaisin silmin, eli miten sinne Väinämöisten rinnalle saapuu
0: kaiken maailman kiesuksia. Kyllä, siinä mielessä Juha Hurme ei ole nationalisti tai suomalaisuus suomalaisuusmielinen, että hän osoittaa melko selkeästi sen, että huomattava määrä meidän kulttuurista on tuontitavaraa. Hurmehan nostatti
1: pienen kalapaliikin, kun hän tätä Finlandia-palkintoa vastaanottaessa lausui, miten se nyt sanoisi, melkoisen kehoituksen kiitospuhessaan, totesi, että opetelkaa ruotsia, juntit. Se avartaa maailmankuvanne kummasti. Kyllähän tässä on näkyy, Miten Hurme itse käsittelee näitä muualta tulleita vaikutteita, varsinkin nyt Ruotsista. Täällä on paljon muun mm. muassa ihan kielipeliä. Hän leikittelee kielellä, käyttää tällaista keinoa, mitä väitöskirjassa ei todellakaan voisi käyttää. Eli siellä on hyvin värikästä ilmaisua, kuten alkunäytteestä ehkä kuulimme. Ja siellä on ihan paljon ruotsalaisia sanoja seassa, iloisena suomenruotsina. Kun esimerkiksi kerran puhutaan toimistosta, niin se ei ole toimisto, vaan se on byro ruotsalaisella olla. Pakko muuten ihmetellä, Finlandian hän valitsi viime vuonna Elisabeth Reen. Olikohan sillä kenties
0: paikutusta siihen, että mikä teos selviytyy voittajaksi? En osaa kommentoida, koska olin tämän valitsijan nimen kokonaan tyystin unohtanut. Niin tai näin, mennään eteenpäin. Todella aika hyvä, että nostit aiemmin esiin vuoden 1809, mihin tämä kirja loppuu. Koska jos tämä kirja olisi jatkunut siitä vuodesta 0. jonnekin vuoteen 1917 tai tähän päivään, niin sen luonne olisi aivan erilainen. Siinä, missä aiemmin ennen vuotta 08 on selkeästi ollut niemi, ei voida puhua Suomesta samalla tavalla kuin me puhutaan nyt Suomesta. Ja sitten 1800-luvulla se Suomi alkaa alkaa kasvamaan, ja sitä aletaan rakentamaan, ja sitä aletaan tietoisesti rakentamaan Alkaa tulla näitä kansallisia symboleita ja sitten se näistä. Ylipäänsä tulee sellainen asia
1: kuin Suomen suuri ruhtinaskunta. Sillä on selkeät rajat, sille kehittyy oma hallinto, omia erityispiirteitä. Se ei ole enää semmoinen samankaltainen asia kuin mikä se on mm-hmm. Ruotsin vallan aikana, että pitää vähän veikkailla, että missä ne ikään
0: kuin Suomen rajat kulkevatkaan. Suomi saa muotonsa, mutta olisi ihan mielenkiintoista nähdä, jos Juha Hurme jatkaa tällä linjalla, että miltä kirja vuodesta 1809 vuoteen 2018 mahtaisi näyttää? jatkoosa. Mutta se tavallisesta kansasta. Puhutaan ehkä
1: välissä siitä, miten Juha Hurme käsittelee politiikkaa. Puhutaan vaan. Ruotsi oli joutunut äkkiarvaamatta uuteen tilanteeseen 1632, kun sotila löysivät Lützenin taistelukentältä kuningas Gustav II Adolfin alasti, hevosten tallaamana, pääluodin lävistämänä ja ruumisraudeltuna. Kristina tytär peri pikaisella päätöksellä viisivuotiaana kruunun. Ruotsin soldaatit olivat 30-vuotisessa sodassa ryövänneet katollisista luostareista muun muassa kirjakokoelmia, jotka kulkeutuivat sotasaalina Uppsalan yliopiston kirjastoon sekä hoviin kristinan luettaviksi. Kuningatar luki ja huomasi, että onhan tämä katolilaisuus nyt sävykkäämpää ja jännempää kuin luterinen pitkä piime ja piina. Ja vuonna 1654 Kristinan mitta täyttyi ja hän luopui kruunusta. Kristiinan neuvotteli itselleen erittäin edullisen erosopimuksen, todellisen kultaisen kädenpuristuksen, pakkasi rinkkansa – ja liftasi Roomaan, vaihtoi matkalla virallisesti uskonsa katolilaisuuteen, ja fiilisteli Roomassa onnellisena ja kulttuurinälkäisenä elämänsä loppuun asti. Ruotsissa oltiin monttu auki äimen käkinä, henkikurkussa, mälliväärässä kurkussa, perukkivinossa ja hertselaakin partaalla.
0: Kuningattaria tulee ja kuningattaria menee. Töin on oikeastaan tiivistettynä se, miten Juha Hurmi kohtelee ruotsalaisia tai minkään muunkaan maan kruunpäitä. Ja se on ihan hauskalla tavalla virkistävää, koska yleensä kun käydään
1: läpi historiaa, niin sehän on tietyllä tavalla hallitsijaluetteloita. Niin tässä nuo kaikki on oikeastaan sivujuonetta. Ne on sellaista, mikä kulkee siellä taustalla mukana, niihin hypätään aina silloin tällöin hetkeksi. Ja kun
0: niistä kirjoitetaan, niin niistä kirjoitetaan aika remsiästi. Ruotsalaisesta kruunupäistä kaikkein eniten huomiota saa Kustaa Vaasa ja hänen poikansa. Mutta siinäkin tapauksessa lienee enemmän kyse hyvästä tarinankerronnasta kuin siitä, että he olisivat olleet kokonaisuuden kannalta jotenkin dramaattisen oleellisia henkilöitä. Hurme sai tämän Kustaa Vaasan ja hän seikkailut kuulostamaan sellaiselta oikean elämän Game of Thrones-peliltä. Mitä se hetkittäin ehkä olikin. Olihan siinä kyse siitä, että
1: uusi kunkku päättää ottaa vallan ja sitten jättää sen omalle sumulleen. Ja pojathan sitten tappelivat siitä kruunusta aika vauhdilla ja verissä päin. Teitkö muuten sellaisen huomion, että kun Hurme puhuu näistä ruotsin kuninkaista, niin hän käyttää heistäkin nimenomaan ruotsinkielisiä nimiä. Eli siellä on Gustav toinen Adolf, eikä Gustaa toinen Adolf. Ja siellä on Karl yhdeksäs, eikä Kaarle yhdeksäs.
0: Huomasin, se oli mun mielestä ihan fiksu valinta. Se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen
1: valinta sikäli, että kun hän koittaa kuvailla sitä, että miten ihmiset eli ja ajatteli silloin omana aikanaan, niin yksi tapa, millä hän tavoittelee sitä, on just näiden alkuperäisten nimien käyttäminen. Ja sitten mitä tulee suomalaisiin, korjaan niemeläisiin nimiin, niin hän halveksuu sitä, mitä fenomaanit ovat tehneet, että he ovat ottaneet henkilöille käyttöön suomennettuja nimiä jälkikäteen. En nyt muista, että millä sanakäänteillähän sitä aina haukkuu, mutta kun tässä melkoisessa ajallisessa rutistuksessa niitä tulee aika usein vastaan, niin kyllähän niitä melkein joka kerta tuntuu solvaiseva. Mutta kaiken kaikkiaan hurme tosiaan aika vähät välittää kaiken maailman kruunupäistä. Tekisi mieli sanoa, että tämä on tavalla Suomen rahvaan historiaa suurin piirtein tämän teoksen kanssa samoihin aikoihin tuossa viime talvena. Ilmestyi just teos nimeltä Suomen rahman historia, joka on sitten semmoinen muistaakseni lähes 700-sivuinen järkäli, joka myös kulkee 1500-luvulta 1800-luvulle, mutta joka on sitten niin taas toisaalta ihan historian tutkimuksen teos. Perttu Immosen kirjoittama muistaakseni.
0: Huomasitko Ilkka, miten vähän venejää Juha Hurme tässä kirjassa käsittelee? Se on tietyllä tavalla aika yllättävää. Niin. Siellä nousee esiin eräs Pietari-niminen kaveri, joka tuli ja perusti Pietarin kaupungin. Siellä vilahtaa yksi iivana Julma, joka yritti kosiskella eräitä puolalaisia prinsessoja, joilla oli jo tiettyjä suhteita Ruotsin kruunuun, ja siinä se sitten melkein onkin. Hänellä on hyvin selvä rajaus, jos käyttäisimme tällaista historian liittyvää termistöä. Kirjassa Venäjä tai silloinen Venäjä näyttelee pääasiassa Männyn roolia. Toisin sanoen Venäjä on se Mänty, johon Ruotsin kruunupäät päätänsä lyövät. Se ei ole kyllä kovin monipuolinen
1: rooli. Toisaalta lopussahan tulee tämä hauska anekdootti jälleen kerran Kalevalasta. Siellä muualla Lönnrod yllättyy siitä, että kanso tähän siellä kohtaa, näkee oikeastaan
0: itsensä venäläisinä ja tämän tulokkaan sitten ruotsalaisena. Niin, kiinnitin tähän samaan kohtaan huomiota. Ehkä se on vain hyvä muistutus meille siitä, että nämä rajat, jotka meillä nykyään on, niin on varsin tuoreita ja keinotekoisia.
1: Mutta se on tietyllä tavalla sääli, että purme ei käy Venäjän käsiksi, koska kun on lähdetty rakentamaan sitä suomalaisuutta, niin se ei olekaan enää löytynyt Ruotsista, vaan se on löytynyt sieltä Itä-Suomen tai Luoteis-Venäjän metsistä.
0: Niin, ehkä... Jos joku pettymys tästä kirjasta täytyy mainita, niin ehkä se idän suunta on se, mitä, mitä olisi voinut Ruotsin rinnalla käsitellä. Toki tämä on fiktiivistä kaunokirjallisuutta, eikä tämän tarvitse olla tasapuolista historian kirjoitusta.
1: Se kirjoittajalle annettakoon anteeksi, ja vaikka tuo nyt puutteeksi lukisin, niin pakko sanoa, että tämä on perhanan viihdyttävää luettavaa. Tämä on kirja, jonka äärellä nauroin kumminkin useamman kertaa ääneen.
0: Se on hyvin kirjoitettua. Mä en tiedä, onko mulla sitten huono jo, koska mä en naurannut kauhean montaa kertaa ääneen. Ehkä siinä kävi niin, että hänen kirjoitustyylinsä oli menevää, vetävää, hauskaa, mutta se myös omalla tavallaan niin turrutti muutaman, muutaman luvun jälkeen, että tavallaan se ei enää naurattanut samalla tavalla kuin siinä alkuvaiheessa. Että se kävi tutuksi? Se kävi,
1: tyyli kävi tutuksi. Mutta tämmöinen lennokkuus on aika oleellista, kun puhutaan näistä historian populääreistä esityksistä. Voisi kuvitella, että tällaisella lennokkaalla kirjoitustavalla Hurme on kuitenkin pystynyt tuomaan menneisyyden todella monelle henkilölle tutuiksi uudella tavalla. Niin, hän kirjoittaa ymmärrettävän puhekielisesti. En tiedä, onko se ihan puhekielistä. Siellä on kyllä aika melkoisia virkekoukeroita ja heitellään tosiaan vähän sellaista sivistyssanastoa leikittelevästi ja otetaan tuolta tietoinen kielilaina englanniksi ja tuolta ruotsiksi. Mutta sanotaan näin, että kun tässäkin ohjelmassa nyt on muutama väitöskirja käsitelty, niin siihen verrattuna tämähän on helppolukuista tekstiä.
0: Niin, tämän kirjan luonteen voisi tiivistää sellaiseen mukaailmaan. Erästä 1800-luvulla syntyneestä lauselmasta, jonka mukaan populaariksi historian tietokirjaksi tästä ei oikein ole väitöskirjaa, tästä ei oikein saa tekemälläkään, joten olkoon tämä sitten kaunokirjallisuutta. Kysyin kuvikseni eräältä kaverilta, joka pitää kirjablogia ja
1: joka on opiskellut kirjallisuustieteitä, että mikä hänen mukaansa erottaa romaanin ja tietokirjan. Kaveri pohdiskeli hetken aikaa. Ja tuli sitten lopputulokseen, että kai se ero on syntynyt sillä, että kustantamo on päättänyt
0: markkinoida tämän kaunokirjallisuutena. Niin, ja toisaalta mä en tiedä onko tämä kirja pienoinen kädenojennus historian kirjoituksen historialla tai historian kirjoituksen perinteelle, koska ei siitä nyt kauhean montaa sataa vuotta ole kun joku vakavasti otettu historian teksti, olisi voinut olla samantyylinen kuin Juha Hurmeen kirja. Ei sillä tavalla, että se olisi kirjoitettu yhtä hauskasti tai humorintajuisesti, mutta historian kirjoitus oli hyvin pitkään kirjallisuutta, ja siitä tuli oikeastaan tiedettävästi siinä vaiheessa, kun siihen kirjaan alettiin liittämään lähdeviitteitä ja lähdeluetteloita ja analyysejä ja kaikkea tämmöistä. Historian esittämiseen on monta tapaa, ja
1: luulisin, että kumminkin se tapa, mikä on valtaosalle ihmisistä tuttuu, on se, että sitä esitetään fiktion keinoin. Tässä niemikirjassahan on tapauksia, kun Hurme nostaa sieltä esiin jotain vanhoja, muistaakseni 1600 600 näytelmiä, mitä on esitetty, mm. miten ne on kuvanneet silloin oman aikanaan jotain historiallisia hahmoja. Onhan meillä historiallisilla romaaneilla ylipäänsä ollut merkittävä rooli siinä kohtaa, kun Suomeen on alkanut muodostua kirjailijoiden piirejä, Muun muassa yksi ruunipärin pariskunta tulee tästä mieleen, että miten he on molemmat kirjoittaneet historiaan liittyviä fiktiotekstejä. Ja sitten meillä on nyt tässä pöydällä yksi kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja. Mitä ajatuksia sulle herää siitä, että tällainen teos on voittanut Finlandia? Historian opiskelijan ja tulevan historian opettajan näkökulmasta.
0: Milloista tällaista teosta oli sun mielestä lukea? Jos mä olisin ollut täysin puhtaalta pöydältä, ei-akateeminen lukija, niin mä luulen, että mä olisin saattanut nauttia tästä ehkä hiukan enemmän. Koska nyt se, mitä mä jäin oikeastaan kaipaamaan, oli just ne lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo, että pääsee tavallaan tarinan taakse. Havaitsin hyvin usein olevani suomenkielisessä tai englanninkielisessä Wikipediassa selaamassa, että mitä siellä lukee ja tutkimassa sitä lähdeosastoa, että jos mä haluan tietää kaikenlaisista hauskoista henkilöistä enemmän, niin mistä se löytyy. Tämä ei siis tarkoittanut sitä, että lukukokemus olisi ollut jollain tavalla huono, vaan ennen kaikkea sitä, että akateeminen koulutus ehkä tuli liikaa lukunautinnon tiellä.
1: Mä olen osittain samoilla linjoilla, tosin mä en syyttäisi akateemista koulutusta siitä. Kyllä mä laitteen sen ihan sen piikkiin, että kun Hurme onnistuu kaivamaan historiasta tällaisia kutkuttavia tarinoita yhden toisensa jälkeen, ja se itse kumminkin vähemmän yllättäen pitää historiasta erittäin paljon, niin niistä asioista haluaisi lukea vielä enemmän. Ehkä sen olisi vähän liikaa pyytää romaanilta, että siinä olisi suoranainen viitejärjestelmä, mutta jokin lähdeluettelu olisi mukava yllätys, onhan siellä sen tämän lopussa henkilöhakemisto. Eli kumminkin tässä on tiedostettu, että melko tiheää tekstiä
0: se on. Hän samaan aikaan Juha huormen minun mielestäni marginalisoi Suomea tai osoittaa, että me olemme loppujen lopuksi aika pieni. Mutta sitten taas toisaalta, etenkin tämä kansanrunouspuoli... Niin kuin samaan aikaan nostaa Suomea tai miemeä ylöspäin ja yrittää osoittaa sen, että syrjäisyydestä huolimatta niin me ollaan oltu niin kuin henkisesti rikkaita.
1: Tätähän on sikäli suomalaisena mielenkiintoista lukea, että yksi kirjan kantava teemahan on tuollaisen sivistyksen tai suurvaltioiden tai ylipäänsä valtioiden sekä alkuperäiskansojen vastakkainasettelu, paitsi että sillä käänteellä, että tässä me suomalaiset olemme ikään kuin se alkuperäiskansa. Eli jos on tottunut lukemaan tarinoita jostain, miten eurooppalaiset ovat saapuneet Amerikkaan, niin tässä sitä tarinaa
0: tarkastellaan aika vahvasti Amerikan intiaanien näkökulmasta. Se on kyllä totta. Tosin se, missä suomalainen tai niemeläinen... Ja Amerikan alkuperäisasukkaat eroavat toisistaan on se, että tämä Niemeläinen on ainakin osittain ottanut vapaaehtoisesti vastaan ulkomailta tulevia vaikutteita siinä, missä Pohjois-Amerikan niin intiaaneilla on ollut kehiukan rajoittuneimmat vaihtoehdot valita.
1: Mulle oikeastaan tuli tästä hetkittäin mieleen kirja, josta me ollaan viimeksi tästä ohjelmassa puhuttu, nimittäin Seppo Zetterbergin Viron lyhyt historia. Siellähän oli tämmöinen katkelma, kun siinä kirjoittaja pysähtyy pohdiskelemaan, että uuden ajan alussa 1500-1600-luvulla, että mitä virolaisten uskon asioille kuuluu. Se pieni siivu, mitä siitä annetaan sinne uskon suuntaan, on todella oivaltava. Siellä on jossain se oma virolainen kansanusko, sitten paikalle on yrännyt muun muassa katolilaiset. Sitten on tullut uskonpuhdistus, vastauskonpuhdistus. Venäjältä tulee jatkuvasti ortodoksista vaikutetta. Eli siellä on semmoinen iloinen sekamelska, missä virolaiset on kumminkin siellä kaiken niiden virtausten jaloissa. Ja sitten huomaa, että mitkään asiat, muutokset ei ole syntyneet mitenkään suoraviivaisesti, niin kuin ne välillä historiankirjoituksessa esitetään. Niin tässä huomaa sen saman asian Suomen näkökulmasta. Sen teoksen nimi kyllä taisi olla... Uusi Viron historia vai Viron uusi historia eikä Viron lyhyt historia? En muista. Asia voi tarkistaa jälkikäteen Googlesta tai kuunnella historian nurkkapöydästä. Menkää ottamaan selvää, mikä sen jakson nimi oli. Me ei enää muisteta siitä on vuosi aikaa.
0: Itse asiassa toinen kirja, mihin tässä voisi oikeastaan viitata tuon Viron historian kanssa, on itse asiassa tämä italialaisen mikrohistorian klassikkoteos nimeltään Juuste ja Madot jonka olen lukenut ehkä kaksi kertaa, mutta jonka kirjoittaja en tietenkään tässä yhteydessä enää muista. No, joka tapauksessa Justo ja Marotkirjassahan on ajatuksena on se, että virallisiin asiakirjoihin on painettu joukko erään italialaisen Müllerin omia ajatuksia maailmasta, maailmankälkkyydestä, kristinuskosta ja siitä, millainen maailma pitäisi olla. Ja eikö nämä nimenomaan kirjoittu sen takia muistiin,
1: että hän on Inquisition edessä tentattu näistä näkemyksistä?
0: Kyllä, ja kirjan kirjoittaja päätyi siihen lopputulokseen, että tämä Müllerin puheet Inquisition edessä on oikeastaan eräs jonkinlainen esimerkki siitä, että miten kansanusko ja virallinen kristinusko ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja miten ihmisten mielissä nämä erilaiset näkemykset liimataan yhteen ja niistä t- tulee sitten joku kummallinen, synkretistinen yhdistelmä. Ja mä itse asiassa aloin miettimään tätä kirjaa lukiessani, kun kansarunous ja neitsyt Maria törmäävää, että pystyisikö tästä suomalaisesta aineistosta tehdä jonkinlaisen just ja madotyyppisen tutkimuksen siitä, miten on virallinen usko ja kansanajatukset, menevät ristiin, tai todennäköisesti se on jo tehty, mutta mä en vaan tiedä, mistä se hmm. löytää. Tosiaan
1: yhdistävä tekijä näille teoksille kuitenkin, siis Juustolle ja Madoille sekä Niemelle on se, että miten tavallinen kansa on ajatellut niistä asioista, joita me nykyään tulkitaan todella ja opetetaan eteenpäin todella kapeasti. Tai ainakin siitä näkyy se, että kuinka sellaisissa prosesseissa, kuten kristinusko saapuminen Suomeen, ja juurtuminen ihmisten mieliin, kuinka se on vienyt aikaa, aivan hillittömästi aikaa. Et virreveisuustahan tässä teoksessa puhutaan keinona päästä eroon kaiken maailman kansan runoista ja lurituksista. Se on ikään kuin vastavoima sille vanhalle tapalle, miten ihmiset on kommunikoineet
0: keskenään. Se on aika hyvä kuvaus tuossa kirjassa siitä, miten pappeja on koulutettu laulamaan ja virenveisuun. Perusteluna oli annettu se, että kun virsiä veisataan aina samalla tavalla, samalla monotoonisuudella, niin se tavallaan tekee tästä seurakunnasta yhtä massaa.
1: Ja sitten paikalle saapuu montaista vuotta myöhemmin muun juho Juha Hurme, joka katsoo niitä kansanrunoja ja pohtii, että miten niitä on esitetty ja miltä asioita niiden varassa on kommentoitu. Hurmeellahan on täällä tämmöinen tokaisu, että kansalaisen yhtenäisyyden historian kirjoituksessa ei pärjää pelkällä muistamisella, vaan unohtamisella on vähintään yhtä merkittävä asema. Musta tuntuu, että se on aika hyvä tiivistelmä tämän teoksen teemoista.
0: No niin, Ilkka, nyt kun Juha Hurmeen Niemi on laskettu syrjään, niin mitäs me teemme seuraavaksi tämän podcastimme kanssa? Se on erittäin hyvä kysymys. Tässä kohtaa viimeistään on ehkä
1: ihan hyvä antaa tällainen selitys, että mistä on tämä vuoden hiljaisuus
0: johtunut. Sanotaan että se on johtunut kirjavista elämäntilanteista. Toisin sanoen, jos sanotaan suoraan, niin toinen meistä asuu Helsingissä ja toinen meistä asuu Turussa. Eli kun molemmat henkilöt ovat enemmän tai vähemmän 8-12 tuntia vuorokaudessa töissä, ei tällaisen podcastiin aina välttämättä löydy aikaa. Mutta tämän tekeminen pitkästä aikaa on ainakin mun mielestäni ollut todella virkistävää. Tämä on ollut ihan odotettu tapahtuma, tämä nauhoitus, etenkin kun tätä on suunniteltu nyt se kolme kuukautta.
1: Ja kaiken matkaa te arvon kuulijat olette kyselleet ohjelman perään ja se on ollut tosi ilahduttavaa.
0: Joo, on aina välillä ollut hiukan hämmentävää seurata tätä kommentointia, jossa joku kysyy ja odottaa, että koska me tulemme uudestaan ääneen. No, nyt se tapahtuu, olkaa hyvä. Mutta milloin me tulemme tämän jälkeen seuraavan kerran ääneen? Rakkaat kuulijat ja Ilkka, me luulen, että me siirrymme suunnitelmallisesta aikataulutetusta, julkaisumisaikataulusta kaoottiseen taiteelliseen luovuuteen. Eli rakkaat kuulijat, me
1: pahoillamme, että me pystyy mainitsemaan mitään seuraavaa julkaisuajankohtaa, mutta seuraava jakso on kuitenkin jo työn alla. Ja se
0: on haastattelu.
1: Ja itse asiassa vajaa tunti ennen kuin tämä mikrofoni laitettiin päälle, niin kävi ilmi, että Jyväskylässä muutama historian jatko-opiskelija on laittanut alueelle oman podcastin Norsunluutornista päivää. Sieltä tuli Jyväskylästä päin jo ehdotusta, että pystyisikö me tekemään yhteistyöjakson heidän kanssaan. Ehkä sekin tässä toteutuu enemmän tai vähemmän lähiaikoina.
0: Voisimme sopia tapaamisen jollekin puolueettamalle maaperälle puolivälissä, esimerkiksi jämsään. Mutta jos haluatte
1: tietää, että milloin meistä kuulee seuraavan kerran, niin ohjelman tilaamisen lisäksi voi tulla stalkkaamaan meitä Fasessa ja Twitterissä. Koitamme aina sinne silloin tällöin jotain kuulumisia päivitellä.